0: 他拿死人肉做二十万士兵的口粮，更是将年轻的宠妃杀了烹饪好，请自己的手下们食用。这样残忍的人就是食人狂魔朱灿。他还将人肉分为三六九等，简直丧尽天狂。朱灿为何要吃人？残忍至极的他，又得到了怎样的结局呢？走进隋末唐初，看看朱灿的一生。朱灿的出生并不好，他靠着自己的努力，在亳州城附县做了个小吏，每个月呢拿着微薄的俸禄。要是天下不乱，也许朱灿就这样度过一生了。但到了公元615年，也就是隋朝末年，天下混乱一片，到处都是叛乱。朱灿虽然是小官小吏，也被派出去镇压叛乱。看着群雄四起的天下，朱灿也不甘做透明的小人物。他大胆地做起了皇帝梦，不再为隋朝卖命，带着一支队伍逃跑了。自由之后，他开始为自己招兵买马。很快，朱灿的队伍就壮大起来。有了一定势力后，朱灿便坐山为王，对外称自己为家楼罗王，称自己的军队呢可达韩贼。有了名头名号，朱灿就带着军队出去烧杀抢掠，在终南山一带频繁活动。只要是朱灿横扫过的地方，老百姓都是哀声一片。他们不光抢劫粮食，还有强抢,抢民女。看见年轻力壮的男性，直接抓了充军。这要是反抗不从，当场就被杀了。朱灿土匪一般的做法，让他的队伍迅速壮大起来。后来呢，他觉得“迦楼罗王”的名号已经配不上他了，便改称自己为楚帝。因为太过嚣张，朱灿遭到孤立。隋朝军队和其他反王都针对他，惨遭这一波后呢，朱灿的实力大大削减，但他继续干着烧杀抢掠的事。作为一个核心人物，朱灿没什么远见，没有军队管理能力，他的手下都是些不学无术的人。加之军队没有约束，百姓只要听说朱灿的军队进城了，都是四处逃窜。隋朝末年战乱不断，百姓被打得四处逃窜，根本没有什么人耕种土地。还遇上了旱灾，便闹了饥荒。朱灿的手上有二十万军队，士兵要打仗也要吃东西。天下闹饥荒，朱灿之前维持军队的方法已经不行了，因为没有粮食可抢。但他有庞大的军队要养，要是跟着他连饭都吃不饱，手下的人肯定会造反。得到权力过后的朱灿不想再失去，该怎么办呢？朱灿接下来的行为简直让人不齿。士兵一个,个个被饿得头晕眼花，朱赞便将主意打到了死人身上。他将死人煮成肉汤分给士兵们喝。许久没见荤腥的他们吃得津津有味儿，吃完了也没人发现是什么肉。然后朱赞对他们说：“这是用死人煮成的肉汤。”众人听了立刻就想吐出来，但朱赞对他们说：“只要有人，军队就不会缺粮食。你们要是不想被饿死，那就憋回去。”为了让士兵吃人肉吃得心安理得，朱粲是怎么吹嘘的呢？他说：“肉里面最美味的就是人肉。”士兵听了朱粲的话，大胆地吃了起人。那些不愿意吃的都被朱粲处置掉了。朱粲的军队因为吃人被称为最恐怖的一只，只要他们屠戮过的城池，不会留下一个死人，都被吃掉了。就算朱粲的军队抢到了粮食，他们还是会继续吃人。朱粲也吃人。他还养了个厨子，专门为自己烹饪人肉。朱灿吃人还很讲究，他给人肉划分了等级。最不好吃的呢，就是老人的肉，因为又瘦又柴，所以朱灿将其称为“饶把火”。年轻女子的肉有弹性，还细嫩，比羊肉美味得多，所以被称为“不限羊”。最好吃的是小孩的肉，不仅细嫩，还好消化，只要随便炖煮一下，入口即化，被朱灿称为。河谷烂，朱灿非常挑剔，他只吃年轻女子和小孩的肉。一声令下，手下就去抓来少女和婴儿。朱灿每次都会吃到爽，他吃人狂魔的称号就是这么来的。不光如此，朱灿还会在军队中举行吃人大赛，那场面该有多残忍！这种变态的行为，朱灿只要拿下一座城池，就会举行一次，靠吃人肉。朱灿的军队不缺军粮，四处征战，拿下不少地盘。他的军队呢，也越来越强大，扩张到了二十万人。要想养活这么多人，那要吃多少人肉呢？更变态的还在后面。朱灿势力扩大后，找了处宫殿，身边养了很多宠妃。一天，他和年轻的妃子在宫殿中嬉戏打闹，随后他便问宠妃：“你知道什么是人间最美味的东西？”宠妃嬉笑着说：“应该是龙胆凤髓吧？”朱灿却说：“不是，实在是想不出来。”朱灿说出了答案，他说：“应该是人身上的肉。”这个回答让人震惊，但妃子却认为他在开玩笑。紧接着，朱灿就说：“愿不愿意让本王尝尝你的肉？”还没等妃子反应过来，他立马就变了脸，让人将其拖下去，然后将宠妃煮成了肉汤。汤煮好后，朱灿叫来自己部下食用，这都是朱灿的常规操作。最可怜的是隋朝的两位大臣，一个叫严民楚，另一个是陆从典。他们原本在隋朝做官，后来做错事被贬官了。天下大乱，这两人找了个地方隐居。不知怎么的，朱灿打听到两人所在之地，他请两人去自己军中做客。陆从典和严民楚还真就去了。他们本想趁此机会找一个靠山，却不知朱灿的真正目的。为了获得朱灿的好感，陆从典和严民楚还到处宣传朱灿的好。陆从典和严民楚进入朱灿的贼窝后，得到了怎样的结局呢？结果没过几天，朱灿就派人抓了他们全家，这些人都被杀了做军粮。陆从典和严民楚也没有幸免。朱灿做着丧尽天良的事，也许当初他们吃人是无奈之举。但有了粮食还吃人，这就是变态才干得出来。为了能经常吃到新鲜的人肉，朱灿从各城镇抓人来圈养，百姓吓得不敢在家中居住。如此变态的朱灿，最终也遭到了报应，因为他太过残忍，很多人联合起来对付他。群众的力量是巨大的，很快就将朱灿的破赶军队收拾了，可没抓住朱灿，他带着残兵卸将跑了。为了东山再起，朱粲带着人投奔了李渊。当时正是李渊用人之际，虽然他很蔑视朱粲这样的人，但仍然收留了这支残军。后来，李渊将朱粲封为楚王，还专门派了段阙去慰问他。李渊却不知段阙看不起朱粲这种人。在慰问宴上，段阙趁着醉意问朱粲：“听闻你平日里吃人肉，这人肉究竟是什么味道啊？能不能跟大伙形容一下？”朱灿竟有说有笑地给段雀介绍：“人肉别提有多美味了，我之前吃过一个爱喝酒的人，他的肉带有酒香，至今令人回味。”段雀也是爱喝酒的人，他听到最后才知道朱灿是在讽刺自己。段雀一言不合就开骂，他大骂朱灿是条投降的狗，现在还想吃人，简直恶心至极。朱灿受到了侮辱，站起身来，一脚就将桌子踢翻了。叫部下将断雀等人绑了，直接把人丢进烧开的大锅中，随后和部下吃掉了断雀。朱灿杀掉了李渊派来的人，自然就得罪了他。于是呢，他转头就投奔了王世充。谁知这王世充是个靠不住的。李世民奉李渊之命对抗王世充，面对如此强劲的对手，王世充很快就被收服了。小弟朱灿被李世民擒获，李世民对朱灿做的事情早有耳闻。他很是不耻这个吃人恶魔，随后就命人斩杀朱灿。朱灿斩首的消息一经传出，老百姓们在家中吹锣打鼓庆祝朱灿即将被处死。朱灿游街那天，街上围满了人，他们向朱灿扔石头、烂菜叶，还有臭鸡蛋，还有人诅咒朱灿，说他死后一定会下十八层地狱，能有多让人愤恨呢？大街上扔他的东西都盖过了他的人头。恶人有恶报，他会有这样的下场，都是自作自受。不知他下地狱后，那些被他吃掉的人会不会找他麻烦呢？